0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen... Mesdames et messieurs, ouvintes e ouvintas. E está começando mais um Balascast Musical. Seja auscultadamente bem-vindo ao Balascast para você que tá cheio do welcome for the first time. para você que me acompanha semanalmente, feliz 2020, hoje é 21 20 de 2020, e olha que simbólico que é, não é nada simbólico, mas enfim, lembrando você que quiser entrar em contato comigo, mandar algum feedback do Balascast, mandar a sugestão de alguém que você quer ver entrevistado aqui, manda mensagem no Instagram, arroba Balas com dois L's que eu respondo for you. E nesse final de semana passado, Passado eu fiz um curso de CNV, de comunicação não violenta com a Tânia Mujica, que é uma amiga, parceira, uma mestra, coach muito legal. E um dos assuntos que foi falado lá foi escuta, né? E o escuta é, um, é uma coisa que a gente trabalha muito, muito, muito no palhaço, no improviso. E de tanto ouvir falar de escuta, eu resolvi falar sobre escuta. Olha só que paradoxo, hein? um pouco contar pra vocês como que a gente trabalha a escuta dentro do palhaço, dentro do improviso. Então, atente, porque nosso episódio começa now! Escuta super ativa! Eu dou meus cursos de improviso, meus cursos de palhaço... Eu trabalho muito com a turma um elemento que a gente chama de escuta. E eu passei a chamar ele de escuta superativa, porque diferente da gente ouvir, é a diferença de você entender e compreender, de você olhar e de você ver. Quando a gente escuta superativamente, a gente está escutando com o corpo inteiro. E por que, que isso é fundamental no trabalho do improvisador e no trabalho do palhaço? No nosso caso, a gente cria as cenas na hora. Então, o um improvisador, por exemplo, que ele está fazendo uma cena nova, ele está criando aquela cena naquele instante, naquele momento, aos olhos dos espectadores. Então, quando um primeiro improvisador dá uma proposta, essa proposta, essa ideia, ela tem que ser escutada com tudo. A gente tem que entender exatamente o que está sendo falado. E mais do que escutar apenas as palavras, os sons que saem da boca desse improvisador, a gente tem que escutar tudo o que está acontecendo. O mesmo vale para com o palhaço, o palhaço que joga com o público, que estabelece, cria as relações ali no momento, no instante, no aqui e agora. Ele tem que estar tá com a sua escuta absolutamente afiada, sua escuta absolutamente afinada. Então, o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que trabalhar a nossa escuta. Mas, Balas, como é que a gente trabalha a escuta? Bom, a primeira coisa importante e fundamental é a gente trabalhar a escuta nossa. Escutar você. Escuta de si. É fundamental, antes do trabalho começar, a primeira coisa que a gente faz é a gente escutar nós mesmos. Então, por exemplo, no trabalho de preparação do palhaço, antes do palhaço colocar o nariz vermelho, a menor máscara do mundo, antes de eu colocar e vestir a minha máscara, o que, que eu faço? Eu proponho para a turma para fechar os olhos. Antes de abrir os olhos e colocar o nariz, eu vou entrar em contato comigo, perceber como é que está o meu corpo nesse instante, nesse momento. Então perceber meus pés, perceber meus joelhos, meu quadril, minha coluna, minha cabeça, todos os meus sentidos, perceber meu coração, perceber que sensação que eu estou nesse segundo, nesse instante, esvaziar a cabeça, sair dos meus pensamentos. Tem um pouco a ver esse momento com a meditação, né? Para quem medita, para quem já teve alguma experiência com qualquer tipo de meditação, é o que? A gente parar de estar na nossa cabeça pensando e grudado nos nossos pensamentos e a gente conectar conosco, né? Ou seja, conectar com a respiração, conectar com o nosso corpo, mas estar absolutamente no momento presente, no aqui e agora, tirando o nosso julgamento... Esse elemento é muito importante a gente tirar o julgador, o julgador é aquela vozinha que fica ali na nossa cabeça tendo ideias e achando coisas e vendo coisas nos outros e achando coisas que você não pode falar isso, não, não pode falar aquilo. Não, tirar esse filtro completamente. Então, nesse primeiro momento, o que, que a gente faz? A gente olha pra dentro pra perceber como a gente está. E isso, pra que serve isso na nossa vida, né? Isso poderia ser usado, por exemplo, para alguém que vai fazer uma palestra, para alguém que vai fazer uma apresentação, qualquer, para alguém que vai dar uma aula importante, para alguém que vai numa reunião, para quem vai num encontro, para quem vai ter uma discussão com alguém sobre um assunto importante, para alguém que vai ter uma conversa séria com alguém, para você na empresa que vai passar um feedback para outra pessoa, para você que vai entrar numa discussão sobre sua relação, sobre a vida, sobre qualquer coisa importante. Então a primeira coisa fundamental é escutar a mim, como eu estou. E como eu estou, eu estou. Isso é bem importante, porque às vezes as pessoas falam, ah, eu balas, mas eu fico muito nervoso antes de entrar em cena, e antes de apresentação eu fico desesperado, normal. A escuta de si é exatamente para a gente entender e perceber como a gente está. Então quando eu fechar os olhos e perceber como eu estou, eu vou perceber, bom, eu estou nervoso meu coração tá batendo um pouco mais forte, Ai, minha mão tá formigando, hum, meu estômago tá fazendo barulhinho. Essa percepção, essa auto-percepção já vai fazer com que, primeiro, normalmente a gente se acalme um pouco e segundo, a gente perceba como a gente está, porque não tem problema eu entrar numa apresentação um pouco nervoso, um pouco tremendo, um pouco... não tem problema, a gente vai entrar do jeito que a gente estiver. O lance é a gente não ser uh, engolido por esse super uh, medo, por esse super pânico. E exatamente uma das ferramentas é a gente entrar em contato com a gente, a gente tomar esse tempo para escutar a si mesmo. Segunda coisa a fazer é escutar o momento presente então o palhaço do momento que ele coloca o nariz vermelho, ele fica alguns minutos prestando atenção em si, percebendo seu corpo, sabendo e percebendo como ele está aí chega o momento de eu pedir para as pessoas abrirem os olhos e quando elas abrem os olhos, está cada um por si separado na sala, ninguém está vendo os outros a gente tem que entrar em contato com o momento presente com aquilo que está lá na frente dele apenas abrir os olhos e observar o que tem na sua frente. Como um bebê quando nasce, ele abre os olhos, bum, tem aquele mundo, aquele universo inteiro que se apresenta ali na frente dele. E o que, que o bebê faz? Ele observa, vê, sente, escuta com os olhos. Eu uso muito essa frase nos meus cursos, escutar com os olhos. Então a pessoa vai, do seu lugar, sem se mexer, sem mexer os braços, as mãos, as pernas, sem andar, nada, 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 ela vai apenas olhar, olhar e observar tudo o que tem naquele universo que se apresenta pra ela, né? As pequenas coisas na parede, os pequenos detalhes do, do extintor de incêndio que tá ali na frente dela, as sujeirinhas no chão, o que tem lá no teto, detalhes da, da, do, dos cantinhos, observar coisas como se fosse a primeira vez, inclusive esquecendo que você conhece essas coisas. Por exemplo, você está ali na frente, está olhando o extintor de tá, No fundo você sabe o que é, você já aprendeu o que é, mas assim, se eu não soubesse o que era aquilo, se eu estivesse olhando com olhar de primeira vez, o que seria aquilo? poderia ser um bicho, poderia ser um ET, poderia ser um objeto para fazer alguma outra coisa como um, um, um lixo, sei lá, você olhar os detalhes, ver o que está escrito, ver as letrinhas, ver o detalhe das letrinhas, ver as sujeirinhas, ver as pequenas coisas, ver tudo, tudo, tudo. Estar conectado com o momento presente. Isso, novamente, se aplica a qualquer tipo de trabalho, quando você vai fazer uma apresentação então vamos pegar como exemplo alguém que vai fazer uma palestra que, alguém que vai dar uma aula importante né esse é o momento da gente olhar para o espaço físico para olhar o lugar onde a gente está para olhar para as coisas que estão ali na nossa frente para ver os detalhes de tudo que tem lá porque isso é fundamental a gente saber exatamente o que tem nesse espaço físico que nós estamos então escutar o momento presente, o aqui, agora, e saber exatamente o que está acontecendo lá. E a terceira e última coisa, mas não menos importante, é escutar o outro. Escutar o outro. Então vamos lá, pegando aquele exemplo do momento que eu faço a, a pessoa experimentar esse momento do palhaço ela veste o nariz, fecha os olhos, entra em contato com ela depois ela abre os olhos e entra em contato com o espaço, com o momento presente, com o aqui e agora e depois aí é o momento onde todo mundo se vira e você tem que cruzar o olhar com alguém e entrar em contato com o outro escutar o outro. A primeira coisa fundamental no trabalho da escuta é escutar com os olhos e nesse caso olhando no olho do outro. As pessoas esquecem a gente na nossa vida, no nosso mundo, na nossa correria, a gente esquece de olhar nos olhos. E eu percebo e observo isso nos meus cursos que às vezes é muito difícil para as pessoas manterem esse olho no olho antes de querer falar alguma coisa ou desviam o olhar ou olha um pouquinho mas depois já não consegue olhar por quê eu acho que é porque os olhos são a entrada da nossa alma os olhos estão lá para falar a verdade com o olho a gente não mente com o olho, a gente é quem a gente é mesmo, então quando a gente olha no olho do outro e o outro olha no meu olho, nesse momento está acontecendo uma conexão entre esses dois seres. Então, se eu quero escutar o outro, a primeira coisa que eu preciso fazer é olhar nos olhos do outro, profundamente, de verdade. e Todo mundo sabe porque já cruzou o olhar em algum momento, no momento amoroso, no momento com seu filho. A gente nesse momento estabelece uma conexão muito, muito, muito profunda. Então se você quer escutar o outro para valer, a primeira coisa importante é você olhar no olho do outro mesmo. Então experimente isso, faça esse exercício, pratique isso. E você vai ver que não é fácil, porque a gente não está mais acostumado. Então nesse momento que eu olho no olho do outro, essa escuta plena está acontecendo. Então a escuta ativa, super ativa é eu escutar o outro com meus olhos, eu escutar o outro com o meu corpo inteiro. Se eu estou conectado com o meu corpo, se o meu corpo está fluindo, eu estou conectado. Com o outro de uma maneira integral. E o outro pode estar na minha frente, mas o outro pode estar do meu lado, o outro pode estar atrás de mim. Tem um conceito que eu falo às vezes que a nossa escuta tem que ser periférica. Eu tenho que escutar 360 graus, eu tenho que saber tudo o que está acontecendo ali. Numa cena eu tenho que perceber um parceiro que entrou para fazer uma proposta, para me dar uma ideia, se eu não posso falar nesse momento, por quê? Porque ele acabou de entrar, então eu preciso perceber que ele acabou de entrar. Eu preciso perceber que o público tá rindo, ou não está rindo, ou tá chorando, tá se emocionando, ou não, ou o público dispersou, muita gente começou a levantar, gente começou a tossir. Eu tenho que perceber que a cena acabou. Então eu tenho que estar com essa escuta do que está acontecendo o tempo todo. Numa cena de improviso, por exemplo, eu preciso escutar o que o meu parceiro está falando e, ao mesmo tempo, escutar o que ele quer dizer com isso que ele está falando. Porque nem sempre aquilo que a gente fala é aquilo que a gente está querendo dizer. Como isso se dá numa cena de improviso? Por exemplo, uma improvisadora fala Filho, mamãe vai sair, mas olha, nada de festinha aqui em casa, em... Claro, mãe, pode deixar, imagina, eu, eu não vou fazer festa. Ai, 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 hein, Juliana? E a mãe sai da cena. Quando a improvisadora faz essa proposta, quando ela dá essa ideia, o que, que no fundo ela está querendo dizer? Ela está querendo dizer, olha, você, quando eu sair, você de alguma maneira vai fazer uma festa, porque é disso que se trata a nossa cena. Percebe? tem uma proposta que está por trás daquilo que ela está falando, está num subtexto, está por trás, está ali, é, é escondida. Então, se a nossa escuta está refinada naquele momento, se eu estou realmente ali escutando e não estou na minha cabeça pensando coisas, na minha cabeça querendo ter ideia, ou na minha cabeça achando se a proposta foi boa, se a proposta foi... não, eu estou ouvindo plenamente aquilo, eu vou entender aquilo como improvisador. Um bom improvisador, quando ouve isso, Assim que a mãe sai da cena, ele fala Pode deixar, mãe? Claro, pode confiar Ela sai e ele pega o celular e fala Sabinho? minha mãe saiu Vamos chamar a galera e fazer uma festa aqui, mano E aí, a cena seguinte, rola uma festa lá E eles fazem uma super festa e tal E no dia seguinte, a mãe volta e, e encontra um resquício da festa E aí ela descobre e aí, entendi, e aí acontece a cena Uma cena acontece a partir dessas propostas E dessas ideias E dessas ideias estão por baixo do que está sendo dito Como que se dá na nossa vida real? Isso é muito interessante. Eu faço muito palestra empresa, né? Quem me conhece meu trabalho sabe. Ou workshops de improviso dentro da empresa. E eu vou muitas vezes reuniões de empresa. E nas reuniões corporativas é muito curioso porque sempre acontece que uma pessoa está falando, né? Sobre o dando briefing do evento, tal, 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 tal. E essa pessoa acaba de falar e uma pessoa na sequência começa a falar e fala muitas vezes a mesma coisa que a pessoa acabou de falar. Tipo, a mesma mesmo. Então, claramente, dá para perceber que a pessoa não ouviu o que estava sendo dito. E por que ela não ouviu? Porque ela estava, provavelmente, pensando naquilo que ela ia falar. Ou ela estava só esperando a vez dela falar para falar a coisa dela. Então, é disso que se trata uma escutativa. É eu escutar o que o outro está querendo dizer. Ou então, por exemplo, um chefe que recebe o funcionário que vem dar uma ideia, ou que vem reclamar sobre alguma coisa, ou que vem compartilhar alguma coisa qualquer coisa muitas vezes o cara vem lá mas ele não sabe exatamente o que dizer então ele fala aquilo que ele como ele consegue dizer do jeito dele um bom chefe um bom líder é aquele que realmente consegue escutar o que está sendo dito escutar nas nuances ao invés de já negar ou falar não isso não é possível eu falar ah, não tô entendendo eu falar ah, tá vou pensar e não tá nem aí se eu estou realmente escutando aquilo que está sendo dito eu vou pegar as entrelinhas daquilo que está sendo dito o mesmo vale para uma, uma DR, né? um casal falando, discutindo, falando sobre um assunto... Se eu tô realmente ouvindo com os olhos, ouvindo com o meu corpo, ouvindo com o meu coração, eu não vou estar tá só percebendo e ouvindo as palavras. Não, eu vou estar tá ouvindo o corpo, eu vou estar tá ouvindo o gesto, eu vou estar tá ouvindo a cara, eu vou estar tá ouvindo as feições. Então, dessa maneira, eu vou poder compreender realmente essa mensagem toda que está sendo dita. Porque a gente não fala apenas com as palavras, a gente fala com o nosso corpo inteiro. Ação e reação, isso acontece também na nossa comunicação, na nossa escuta. Então isso é fundamental, porque muitas vezes o corpo fala muito mais do que as palavras. Isso que é bacana no trabalho do teatro, quando a gente consegue escutar com o corpo e escutar o corpo do outro. Quando eu atuo como palhaço, também é muito forte e é muito importante, é fundamental, né? tá na essência do trabalho essa escuta do outro. Por quê? Porque quando a gente vai trabalhar de palhaço, a gente quer buscar a relação. Eu quero conectar com o outro. Então, eu tenho que estar nessa super escuta o tempo todo para perceber o outro o tempo todo. Então, um exemplo que eu, que eu sempre gosto, porque as pessoas me perguntam muitas vezes, mas, Baras, como é que você faz para chegar no, no quarto de hospital de uma criança? O que, é que você faz lá? Então, a resposta a essa pergunta é nada. Como assim, nada, Baras? Por que Vamos lá, a gente abre a porta do quarto da criança e a gente olha, e a gente olha pra ela, olha nos olhos dela e escuta o que está acontecendo, o que tem lá do outro lado. Então muitas vezes a gente abre a porta, Bom, a criança não tá, ok, quarto errado, vamos pro próximo. Muitas vezes a gente abre a porta e a criança, ela esboça um sorriso assim, opa, isto é, ela gostou, ela me reconheceu, ela percebeu que é uma figura alegre, divertida, lúdica. Legal, perfeito. Muita gente abre a porta e a criança olha para a mãe, olha para o pai. Opa, tem um estranhamento aí. Muita gente abre a porta e a criança começa quase a chorar. Opa, escutamos, ela ficou com medo. Quer dizer, você tem que lidar com aquilo que está escutando naquele instante. Então, ao contrário do que as pessoas pensam, que a gente entra no quarto da criança e sai fazendo um monte de coisa, e faz malabares, e sai cantando uma música, e sai fazendo uma mágica. Não. Escutar. Se eu estou com a minha dupla de palhaço ali no hospital, a gente abre a porta e olha. E daí a criança diz, por exemplo, Olha mãe, ele está de chapéu. Isto é, ele Gostou do meu chapéu, ele reparou no meu chapéu, ele achou meu chapéu curioso. Então o jogo vai se iniciar a partir dessa informação. Ah, é mesmo? Você gostou? Inclusive que eu estou vendendo esse chapéu, não é mesmo, Zalobrim? É verdade. A gente está com uma de chapéu, são dois chapéus por 112 reais. E aí começa a interação, começa a brincadeira. A gente vai fazer uma proposta, dar uma ideia a partir disso que a gente escutou. E aí a gente dá essa ideia e aí a gente faz o quê? Escuta de novo. E a criança diz, não, não, eu não quero comprar chapéu, eu não tenho dinheiro. Não tem problema, você não precisa ter dinheiro. A gente pode, por exemplo, fazer uma troca, não é mesmo, Zabobrinho? É, a gente pode trocar por alguma coisa. Por que a gente podia trocar? Ah, esse carrinho, aqui, que é trocar esse carrinho? Não, não, esse carrinho não, de jeito nenhum. Ah, e esse e esse boneco? Não, não, de jeito nenhum. E essa mãe? Boa ideia, Zabobrinho, vamos trocar por essa... E aí a improvisação acontece ela acontece a partir de uma sucessão de escutas. Ao mesmo tempo, vejam vocês, que essa dupla de palhaço que está lá não pode esquecer de escutar o todo. A sala. Por quê? Porque a gente está no hospital. Então, por exemplo, eu não posso esbarrar no soro, porque né, tomar uma, uma, uma injeção, uma agulha no, na veia da, da, da criança não pode ah, esbarrar no soro e deixar o negócio cair... Você não pode é, é, menosprezar a presença dos pais lá, se pai e a mãe estão lá. Se a gente está lá e de repente entra a enfermeira para dar uma injeção na, na, na criança, a gente tem que perceber isso antes... Dela chegar e falar, bom, a gente vai ter que fazer uma injeçãozinha porque vai atrapalhar toda aquela interação, então a gente, antes disso, a gente tem que tomar uma atitude. Então a gente tem que perceber esse todo o tempo todo. E isso tudo acontece ao mesmo tempo. Por quê? Porque eu preciso escutar a mim durante a cena, minhas ideias, minhas propostas, o que eu tô sentindo, como eu tô reagindo às coisas. Depois eu preciso escutar o momento presente, aquelas coisas que estão lá, o soro, a cama, os lugares, o espaço físico. Depois eu preciso escutar o outro, e o outro não é só a criança nesse caso. O outro é a criança, é o médico que chega para fazer um exame, é o pai ou a mãe que fazem um comentário, é eventualmente uma outra criança que está lá, é o meu parceiro que está jogando comigo e dando ideias... Então por isso que eu digo é que essa escuta tem que ser super ativa, né? essa escuta periférica, a gente escutar o todo ao mesmo tempo estando no presente, no aqui e agora, respirando e olhando nos olhos. Um exercício que às vezes eu proponho para as pessoas é fazer o seguinte, pega um momento, um momento qualquer, vai durar 10 minutos esse exercício. Você vai fechar os olhos, entrar em contato com você, entrar em contato com a sua respiração, fazer essa escuta de você mesmo. Uma vez que você fez essa escuta, você vai abrir os olhos e tá muito atento a tudo que tem ali no seu ambiente, tudo tudo, 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 tem ali no seu ambiente. E depois você vai até uma banca de jornal próxima e compra um gibi. Então simplesmente você vai fazer isso, só que você vai fazer isso com toda essa escuta ligada a 100% e Perceber as nuances, perceber os detalhes. Isso pode ser aplicado também se você não quiser sair de casa uh, uh, para ter uma conversa com alguém, que seja uma coisa simples, fútil, mas assim, tendo essa atenção, para você, um momento, falar com alguém da sua empresa, com algum colega seu, dar uma aula assim, enfim, faça essa experiência para você sentir e perceber como isso acontece e como isso é poderoso. Acho que se o mundo escutasse mais os outros, se todo mundo tivesse essa escuta superativa, seríamos mais felizes todos nessa vida, nesse planeta da Terra. Sendo assim, boa escuta para você. E nosso episódio termina. Não. Muito bem, muito bem, muito bem. Chegamos ao final de mais um episódio. Ah, ah. Mais essa segunda-feira tem mais. Ei. E se você quiser saber mais sobre o assunto escuta, eu recomendo fortemente pra você o livro do meu amigo, parceiro, Cláudio Tebas. O Cláudio Tebas é quem conheceu Jogando no Quintar, o Palhaço Olímpio. Ele faz palestras, dá aula, faz curso, faz palestra em empresa. E ele se juntou com Christian Dunker, que é um super psicanalista, e fizeram um livro chamado O Palhaço e o Psicanalista. Como escutar os outros pode transformar vidas. E é muito legal porque eles foram a fundo no assunto, né? É um livro muito bacana, muito gostoso de ler, então recomendo fortemente pra você. E vamos agora ao nosso momento merchan! Oi Marcebalas, eu sou de Portugal e sempre quis assistir os seus espetáculos, as suas apresentações, mas aqui em Portugal é muito difícil, pois estamos muito longe do Brasil, pá. Como é que eu faço, pá? É fácil! No dia 28 de fevereiro eu vou estar apresentando o meu solo Bagagem no Festival Internacional Espontâneo em Sintra, do ladinho de Lisboa. Então, quem quiser e for de Portugal, venha ou avise seu amigo português que dia 28 de fevereiro eu estarei lá apresentando o meu solo. Informações no arroba Balas é, isso aí. Muito sapienza, por plena, no é isso aí, muito obrigado pela sua audiência pela sua paciência, pela sua sapiência por estar com essa escuta plena coladinha aqui no nosso podcast thank you, thank you, for hearts, for care for eating, for feet, for hard for years, for timpans, for all the for to hoppers, because we have to have a copy, people have to listen to your heart, and listen to your heart, listen to the bar, listen to the active, because active, active, if you listen everybody, we be happy, and we be loved, and we be love and read above book, and see you next Monday, bye, bye Hey. E se você quiser saber... Uh -huh. E lembre-se, você pode escutar com o seu olho, com o seu... Com seu... Com seu... So, you know. E lembre-se, você pode escutar com o seu corpo inteiro, é... Escutar com os olhos, escutar com a cabeça, escutar com o coração, escutar com a barriga, escutar com o joelho, escu... escu... escutar... Uh -huh.